0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。近一段时间，国风动漫电影《长安三万里》走红，截止到现在呢，它的票房已经是突破了六点三九亿元哈。这个电影呢，是以诗人高适的回忆串起了李白、杜甫、王维等数十位顶流的大唐往事，令观众在银安照白马，飒沓如流星中穿行大漠边塞，徜徉烟雨江南，在水墨意境与最新光影技术的完美融合里，感受辉煌壮丽的中华诗歌艺术。那么这部。动画片、动漫电影，您是不是已经看过了？呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人韩晓东写了一篇文章，就是专门来说这个动画片的，题目是一部动画片的魔力让我不得不爱唐朝。呃，这篇文章的题目，我觉得会引发很多人直接奔赴电影院。我今天做完这个节目就想马上下午就去看这个电影。呃，小东，中午好。
0: 中午好，袁生。中午好，听众朋友
1: 。嗯，同时呢，我们今天也请到了大连中影华晨电影城有限公司市场部的经理于比泽，也是一位九零后的小美女。比泽，中午好。两位老师好，大家好。嗯，比泽已经是第二次进到我们直播间和我们来谈电影。<的><笑>今天，嗯、今天我们说这个动画片啊，呃，说到这个《长安三万里》，呃，我们看到的。他受到的追捧，其实其中有很多很多的这个原因啊、呃，嗯，想问一下小东老师，就是你去看这部电影的时候，呃，为何让你引发了不得不爱唐朝，爱我们伟大的唐朝
0: ？电影本身，呃，一部动画片，按说对于我这个年龄的人，可能未必有那么大的吸引力，是吧？嗯、但是我也是在朋友圈上看到一个朋友，嗯、呃，一个同事吧，他就说，他说让这个电影让他看看了之后感动的。几乎流泪，嗯、呃，我就当天我就有时间，我去看了一下，嗯，确实是就是，呃，双挑大拇指吧。看完之后，嗯、就说第一是没想到我们中国的电影，中国的动画电影能排到这么好，排到能达到这个高度。另外，这里面呃，从这个呃剧本的这个呃结构嗯，到这个电影的故事的讲述，嗯，就是呃让我这个对这个呃文学、对这个历史感兴趣的人。不得不重新感叹唐朝太美了，嗯、唐朝确实值得每个我们每一个中国人，呃，这个，呃，叫，呃，肃然起敬。
1: 肃然起敬，嗯,嗯，对，我觉得“肃然起敬”这个词真的是特别好。那个在我们整个中华民族发展的历史过程中，它真的是一个伟大的朝代哈、啊，嗯，就是我们到今天我们回首去看的时候，它依然有很多是值得我们去学习的地方啊，比如说它的包容、它的开放啊等等各个方面，呃，这个呢我们在接下来的时间中再来聊。呃，刚才呢小东老师说到他进电影院看这部电影给他带来的这个震撼，那么这部电影是。受到了观众们怎么样的一个喜欢和追捧哈？也想请比泽跟我们讲一下你们华晨
2: 电影院的这个情况，你所了解到的情况。嗯，首先我们看《长安三万里》的出品是追光动画，嗯，追光动画在前面《白蛇》和《新封神榜》两部国漫就有了非常好的这个口碑的基础，那么。这一部的出品也会吸引更多观更多的观众走到电影院。嗯、呃，刚才可能韩老师说，哎，他这个年龄其实没有，嗯、我们现在看电影啊，真的是不分年龄层。它虽然是一部动画，嗯、反倒是我们看到更多的这个成年人。他来到这个电影院去看这部长安三万里，呃，包括上周六我们组织了这个汉服社的朋友们，嗯，他们穿着这个唐装汉服，嗯，一道非常亮眼的风景线走到这个影厅来观看《长安三万里》，给出的这个反响也是特别震撼的，嗯嗯嗯，嗯所以我觉得这部电话，呃，这部动画无论是从它的这个呃画幅，包括它的这个音效，包括追光动画十年的这个心血，嗯、都是很值得我们。看到，嗯嗯，嗯我听说
1: 有很多的这个影院在电影播放期间，有人高声的来朗诵唐诗，李白的诗、嗯、杜甫的诗，嗯，有、呃、说，哎，旁边有一些那个成年人，有有一些就特别的欣喜哈、啊，跟着孩子们一起；嗯、有一些就觉得有点烦，怎么老是朗诵啊？我们这个看电影都受影响。个
0: 那个我插一句，我那个感同身受是吧？嗯嗯嗯。按说看电影就是还是一个相对来说要。追求比较安静，是吧<静>？素静、啊。对。对对那么我其实，在这方面也是要求比较比较高的。但是我看这个《长安三万里》的时候，嗯、我前面正好有一个母亲带着她的孩子，她孩子应该是在小学五六年级，大概十岁左右。哦。哦那么这个孩子他就是，呃，一直就是在，就是他熟悉的时代在默念，而且是这个声音还是不小。呃，另外呢，他的妈妈就是在在这个电影呃呃，这个这个播放过程中呢，还不时的拿手机。其实，因为我们离得比较近嘛，我都能看着他在百度、嗯、高适的诗、李、嗯、白的《将进酒》的诗。嗯，嗯实际上，这个不论从这个声音，呃，孩子读诗的声音，到这个家长的作为，嗯、其实按说一般看电影，呃，看电影的时候，我可能作为观众对我来说，可能是不能容忍的。嗯、但是这一次，我居然能容忍。<笑>为什么
2: ？为什么？呢？因为我觉
0: 得这个电影，这个电影它的，呃，它的讲述，嗯、这个电影它的背景、它的文化，嗯，可能在这方面让我们，呃、让我作为一个观众，嗯，我就觉得宽容了，嗯，因为他们是深深的浸淫在其中了，嗯，浸淫在这个打造的唐诗和唐朝的文化、嗯、这个这个这个氛围中了，
1: 嗯嗯，嗯你是不是觉得你突然之间看到了一种传承？我们在电影里看到的是以往，完了你沉浸在今天的时候，你会看到那个那个诗歌的那个承袭和传承，会不会让人有一种感动？因为那个是我们的文化，流淌在我们血液中的文化
0: 。对，这个确实还是说肃然起敬，还是要用这个，就说我们这个，呃，唐朝是我们这个其实是中华文化的一个。一个高潮吧，嗯，啊，我也是，其实，在历史上对全世界影响最深远的一个一个文化，一个朝代是。是那么宋，宋唐宋为什么能彪炳史册？那值得我们骄傲，就是因为我们有这些伟大的人物、嗯、伟大的诗歌、嗯，伟大的文化底蕴，嗯嗯。嗯
1: 于是你会看到，在历史发展的长河中，真正的能够呃流传的、能够经久不衰的、能够进入到我们血液中的。还是文化，对，嗯，它其实给我们今天也有了很多的启示。我们能够把什么留下？我们是不是不要在这个商业哈日益浓厚的今天，我们忘却我们的那个农化？它是一个精神的支撑。一百六十八分钟啊，毕则，嗯，就是。这个长度其实它不短呢、啊嗯
2: ，对，对于影片来说是很长的一步了，嗯嗯，两个多小时，嗯，刚才韩老师也说他在观影的时候看到小朋友啊有这个跟着电影片段来背诵古诗的一个小场景，嗯，包括我们前段时间有一个美术机构，我们是啊、呃、先组织小朋友们到我们现场来画这个唐诗，然后哎这个活动就是非常有这个。意义，咱们说寓、嗯、教寓乐。嗯，然后呢，小朋友们走到影厅，安排在了一个剧目厅来看这部长安三万里。嗯，真的就是有，呃，五六位小朋友哈、啊，同时跟着这个高潮部分《将进酒》，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回，就是他们可能是跟着朗读，不一定会理解当时这个诗人包括电影情节的这个心境。嗯，但是我们这个。工作人员，包括周边的这个大人们，这个观众会觉得这个场景太，太太奇妙，就是很难在别的电影这个其中会看到。嗯，所以我们就是觉得。这个教育的意义是什么？它真的是一个闭环。可能小朋友现在在七八岁的时候，他跟着电影来背诵古诗，或者到现场来画唐诗，他、嗯、不一定能很理解这个其中的意义。但是我相信是到了时候，我们可能是我说三十多岁，或者说韩老师现在这个资历的话，嗯、他就真的能理解这个教育和传承的意义了。对，这这
0: 是呃潜移默化，成为真正的 DNA。对，这就是中国人的标志，中国人的骨血。对，呃，就那不是我们有老话嘛，就是说熟读唐诗三百首，嗯、不会吟诗也，也，也，也会作诗嘛，对不对？是<笑><对>这样
2: 。啊、对、
1: 嗯、我周围很多的成年人，尤其是从事文化工作的人，他们最近呢就有就有这样的一个习惯，说我开始背诗了。嗯、我说为什么呢？他说，我突然之间发现，在我的写作中，在我的表达中，如果我有有那种唐诗宋词里面的那种词语的引用和表达。嗯，我觉得特别有力量，而且我觉得太美了，它比我们的现代语言更美一些。我觉得好像是大家很自然的，就是呃，在浸润，同时它也起到了一个一个推广哈。像刚才比泽说，他们举办的那些活动哈，小动我突然间想，如果没有这个电影的话，可能不会有呃这么受到喜爱和追捧的活动。因为，因为这个电影它产生的那个影响，对，它会引发我们社会的各个文化机构或者是组织，是的，它会引发一些更广泛的传播，或者是更落地的这样的一个传播。
0: 对电影，我觉得一部真正好的电影，它实际上应该是厚重的，嗯，它应该是一个不是短时间的一个爆米花，嗯，而是一个长时间的余味未了。嗯、云扰梁，嗯，我觉得这个《长安三万里》它就是最伟大的，不是它的时长，是开启了一扇能打开历史和和文化的门。嗯，就像说，孩子他看到了，呃，那里面他熟悉的诗歌，他想咏诵更更多的唐诗宋词。嗯、那么我们成年人在里面感受了不同的人生际遇，但是更多的是对唐朝文化的。哎，这种向往，嗯，都叫梦回大唐，对，重回大唐，梦
1: 回唐朝，长，<对>
0: 包括他的片名叫《长安三长安三万里》。我在这个文章片尾也说，<对>三万里其实并不遥远，就在我们身边。<对>他这个电影的魔力就在这儿
1: 。而且我我看到说，这个片名是来自于明代陈子龙《从军行》中的“梦到长安三万里，海风吹断气息头。<对>”嗯嗯。呃那么这个片名也是点出了主题啊，长安，它代表的是什么？三万里代表的是什么？小东你是怎么理解的？长安代表的是长安，刚才我
0: 们也说了，长安代表着中华文化的一个高度，嗯，一个我们现在还在说实话，我们还在追求的一个高度，它是那个是世界的影响，
1: 它是那个时候的叫叫什么？它是一个首都，
0: <笑>它是一个应该说世界之都。嗯、真正的世界之都，因为这个电影里面我们也可以看到，啊嗯、就像我们想象的一样，长安是一个世界之都。嗯、那当时就是已经，呃，已经是，就说你打开这个长安的这个门，它里面不是一呃一个一个民族或者两个民族，而是来自世界各地的一个,、嗯、一,个一个汇集。嗯嗯、那么唐朝它不单单是文化输出，它从政治、经济、文化、军事等等方面。都是世界的巅峰，可以毫不讳言
1: 。对，而且你说打开长安这个大门，其实我们看到的不单单是我们汉族这个这个民族他的那个生活百态，嗯，其实我们容纳了很多外来的，比如说包括这个服装，包括饮食，对吧？包括宗教，包括宗教，就能看到那那种那种包容，那种那种大气哈。那说到这儿呢，呃，其实。我刚才你知道我突然间想到什么吗？我突然间想到，在我们的电影院里，如果你放的是一部西方的大片，嗯，讲的是呃他们的那个文化，嗯，我们可能是有有震撼，是但是我觉得好像很难有那种那种共共鸣,共鸣，对。嗯很难有融合是吧，
2: 毕泽哈？嗯，就比如说现在咱们会都看这个进口大片，漫威的一些这个英雄人物，嗯嗯，他们的这个在制作上，尤其是这个人物塑造塑造上。会给我们观众说带来很强的震撼感，嗯嗯，但是咱们看自己中国的这个电影，它的这个体会和影响，它绝对是不相同的，嗯,嗯，所以我们就是会看一些这个影评嘛，嗯、有的观众就说，我们中国也要打造我们自己的这个漫威，嗯，嗯嗯那希望就是说追光动画，包括现在比较火的这个另一部动画《长二中》，它的这个制作公式。制作公司是彩条屋，嗯,嗯，希望是打造我们中国的一个 DC 和一个漫威，对，嗯，这就是中国观众对于我们中国电影的一个信息，<对>一个信心
1: 。是，你看这个电影院里吸引的，以前我们会觉得，呃，动画片孩子想看，我们大人陪着孩子看，嗯，孩子稍微大一点的话呢，我会经常的跟孩子说，你到这个影厅去看动画片，我到那个影厅，完了之后看一下结束的时间，嗯、你稍微等我一下，或者是我等你一下。我们我们孩子小的时候，我是这样的，小小东，你你。是吗、嗯
0: ？对，有对有这种经历。嗯、对
1: ，但是现在吧，你会感觉，呃，我们的孩子都上大学了哈。尽管小东自诩为爷爷辈儿，但是我觉得你依然是那个壮年。就是我们会走进电影院去看动画片，对，已经跟孩子无关了。是，对，就是他的那个那个吸引力。这个在未来来讲的话呢，才能够真正的让我们的动画片成为我们的一个呃支柱的，在文化的这个消费方面，它是一个支柱的产业哈。比如说我们比较熟悉的，像美国，美国它的那个动漫已经是占到了它整个的这个电影大业中，好像是占到了呃多少是第六还是第几？说日本是第三还是它在它整个的那个 GDP 中？我一会儿查一下。反正日本的动漫我们都知道它是很牛的。对对对，那么我们怎么样也把它，呃，真正的有那种消费力，可能就不单单是孩子了，就整个社会的那个吸引力要调动起来，这是我们今天的这个动漫的制作方，他要需要带动的。曾几
0: 何时，可能就在眼前，我、嗯、我呃，当时的我还我记得还是跟孩子去看那个《功夫熊猫》，嗯，这个。电影看着是真挺喜欢，但是实际上心里当时也挺凉的。嗯、就是熊猫应该是中国的国宝，<对>但是居然被美国移植到成为一个文化 IP， 输出到我们这儿。嗯，但是没过几年，我记得是也就是三年前吧。嗯，呃，我们去看这个呃国产的动画。呃，哪吒之魔童转世，嗯，魔童降生吧，就是已经是一个大片的概念了。嗯，但是魔童降生呢，我觉得它跟《长安三万里》比起来并不高级。虽然它的票房当时创造了五十多亿，为啥超五十亿？嗯、因为《魔童降生》说实话，他我个人认为，如果看过这电影，是不是也有看过电影的朋友，是不是也有这种感受？嗯，它的这个故事结构，故事大概实际上是一种现代基于现代人眼光的结构。你你没感觉那里的哪吒实际上？就是现代的魔童嘛，他只是借了哪吒这个形象，是现代孩子的成长的曲折，我觉得是一种这种结构。但是《长安三万里高市》高级是高级在，它是对文化和历史的挖掘。就是我们中国的文化为什么说它厚重，它值得挖掘的太多了。嗯，反倒我认为。实际上，当时我看完《哪吒的、这个》这个这个魔魔童降生，我就说，我说实际上他在往下挖，在沿着这个路再往下挖不太好拍续集了，因为他就是一个现代故事了，就是一个逆反的孩子怎么跟父母割裂，后来又融合又又这个成长，对吧？嗯嗯。嗯嗯反倒是你看，实际上后来就说姜子牙是他的续集，他也有自己的真正的续集，但是实际上他在挖掘其他的文化文化形象或者 IP。其实，当然，我我我我也同意，《封神榜》里这个人物相对来说，他这个区别度比比《西游记》这样的神话要多。你比如他在土行孙呐、啊，什么雷震子啊，嗯、完全可以做呃，单独的这个单独的 IP 呈呈现。嗯、所以说，哪吒是一个另类，但是当时的动画水准让我眼前一亮。嗯，长安三万里是是让人心悦诚服
1: 。你是不是觉得《长安山》三万里，其实它还可以拍出很多很多的系列？他也可以去挖掘好多好多
0: ，这当然了，嗯，嗯就是光讲唐唐朝的故事、唐朝的诗人、唐朝的文化，就有太多可挖掘的
2: 了。嗯
0: ，按照他这个路子
2: ，是就不光是这个唐朝关于唐朝的一个动画片，包括一七年陈凯歌导演的一部《妖猫传》，嗯嗯，嗯嗯也是很震撼的。嗯，当时陈凯歌导演说：“我要拍出咱们大唐盛世的这个。”震撼画面，美丽画面，嗯嗯，所以是从那一部开始，我是快，我是开始啊关注这个关于唐朝的系列的电影，嗯、直到这个二零二三年我们出这个《长安三万里》，嗯，我发现这个唐朝光是咱们中国的一个朝代就可以拍出很多系列的作品，嗯嗯，那么咱们中国这么悠久的一个文化，嗯嗯
1: ，嗯那这个时候其实我们就可以看到我们的渊源远流长的文化。它是我们今天去创作我们的那个影视片、我们的文化作品，包括尤其是动漫这一方面，它不竭的一个源泉。是正是因为有我们过去那么丰富的历史、那么深厚的那个文化的积淀，我们去挖掘它。其实你会看到有好多好多有待于挖掘的，不单单是唐朝。宋朝，嗯嗯，嗯，包括我们呃，今天我们学到的一些国学里面的一些东西，怎么样更好的给它呈现？像这个《论语》，像那个呃《老子》《道德经》，它那里面哪怕就是一两句话，它所呈现的那个东西，我们怎么样用更更生动的一些展现，让让大家去理解
0: ？对，这是。呃，这里面确实是富矿连连，富矿太多。嗯，呃，就刚才我跟你说了，这个我又想起来，这个这个母子还孩子看电影的时候还还问妈妈，这里面的人怎么都腿短呢？他妈妈看这样还还是了解唐朝，他说，啊、人家这个导演呢，大概这个导演还是。按照这个敦煌壁画，就是这个比例，就是这个形象。嗯、那里面你看，玉贞公主啊，还有包括这个李白和这个高适他们的基本形象，嗯，包括这个岐王殿下的基本形象，嗯，其实都不是凭空想象的，嗯，都是基于大唐辉煌的壁画和绘画艺术，嗯，哎，或者是在诗歌中的描述，
1: 就是他有那种很、哎、很科学、很严谨的，对，严谨的科学态度，不是,
0: 不是凭空想象，对
1: 他并不是说。嗯我随便画个漫画，我自己想是什么样就是什么样。嗯、我觉得那样的话，它会受到市场。所以这种这种动
0: 画是非常昂贵的，嗯、叫珍贵。这个珍是一珍一珍的，它那一珍就多少钱？嗯嗯、当然也有这个这个这个，算是这个业内人士说嘛，说实际上排这种这种就是珍贵的电影啊，实际上风险很大的，因为成本太高。哦嗯、其实反倒从这个、呃、电影这个成本单独从成本和市场角度讲，那个叫什么？呃，熊,熊,熊，熊出没嘛，熊出熊熊出没反倒是是一个路径，成本小，借<笑>力高，就是爆米花电影，<笑>在春节时候给孩子大人看。嗯，但是我们确实更需要这种厚重和能沿袭。但
1: 是它不能成为经典。
0: 嗯、对，不能成为经典。嗯、我相信，我个人认为，《长安三万里》肯定是一个经典。嗯
1: ，嗯比得，你们有没有过预测？就是看他呃，上映十天以来的整个的这个这个票房，嗯，你们觉得，因为暑期刚刚开始嘛，对对，在整个暑期的过程中，你们觉得他他会达到一个什么样的？一个票房的成果，嗯，嗯
2: 现在是上映十天，在六亿多的票房。如果是按照正常一个电影一个月的周期上映的话，我们预测它是至少有一个十五亿的票房。那有些作品的话，它会相应进行一个延期，嗯，比如说延期到这个暑假结束。嗯、那么我觉得二十亿票房左右没什么问题，因为什么？现在啊，好多学校就联系我们。说这部片子热度很高，也很有教育意义，我们要带孩子们一起去看。嗯，就不光是这个自然的观众会买票来支持一下咱们这部电影，嗯、还有很多这个学校的团体也会走进影院，所以它这个票房的一个累积，我们预测是在十五到二十亿。嗯嗯
1: ，嗯好，呃，一段片花广告之后，我们来继续呢我们今天的这个话题。